0: Boris Johnson er tilbake på jobb, men i tiden har Kim Jong-un forsvunnet. Koronaviruset skaper uro i rekkene blant statslederne. Dette er Jevre Engen, det er mandag den 27. april. Ja, Per-Olav går hvor er det blitt av Kim?
1: Ja, det er jo ikke godt å si da, når vi sitter i Norge. Her er det jo sånn som han drev med i Sovjetunions tid med sånn kreminologi og tolke alle signaler. Og... og og forsøke å tolke, og nå det jo, og man har jo tatt i bruk satellittfotografier og så videre, og funnet ut hvor toget han står, som da er på et sånt... Et, det er sånn hvor, hvor er villig lek for etterretningskjønsten da, tar. Ja, ja, og så har det kommet mange rykter, og det startet jo egentlig med at han ikke, Kim Jong-un dukket ikke opp da bestefaren, hans fødselsdag, skulle markeres da her 15. april. Dette er jo liksom den største høytidsdagen i nordkoreansk kalender. Og der var han ikke. Det var veldig rart at han ikke var der. Og så har han ikke vist seg på en god stund, og så har ryktene svirret, og noen har ment at han er, at han er blitt operert, at operationen ikke har gått bra, at han er alvorlig syk og så videre. Så har det jo da kommet andre meldinger som tyder på at Um, så jeg, jeg tror nok at det de sier i Sør-Korea de har ganske god greie på det som foregår nord for uh, den 38. breddegrad, og de vet ganske godt, og de sier at uh, ingenting uvanlig i nord er liksom den offisielle linjen i sør og det så det er ikke nytt på nordfronten, følge dem da, uh, og uh, så her blir det litt hvem man lytter til. Men han har ikke vist på lenge, det, det vet man jo.
0: Dette er litt sånn, den filmen som kom for et par år siden, som heter um, The Death of Stalin, hvor... Um hvor Stalin dør og ingen, for det første tør ingen å gå inn på romans, så han ligger der og dør alene, og dernest så er det ingen som tør å si noe, og det går liksom en uke før omverdenen får vite noe. Det er gjerne sånn når diktatorene dør at da blir hele diktaturet litt sånn grepet av
1: skrekslagen panikk og får ikke gjort som helst. Ja, og så er det jo ikke uten grunn at sånne rykter oppstår, altså han har jo ikke noen god helse. Altså Kim Jong-un er jo ikke noen, noen sånne eksempel på et, et sunn livsstil, eller et en sund kropp för sig ett eller et sunt läge mer så altså, där han har ju han är en ganska han är bara 36 år Vi er ikke helt heller men 36 och um, han är ju svårt överviktig han har han röker man antar at han har diabetes och han känt också för att ha hjärteproblem ehm um, och så er det jo då möjligens altså, dette er jo et av de få land i verden hvor man, har, hvor man har sagt at det ikke finns et eneste koronatilfelle, men alt tyder på at det ikke er riktig. Ja. Så det kan rett og slett være korona som har rammet han altså? Ja, her er alle muligheter åpne. Han nå kom det da en, en uttale fra Nordkoreansk offisielle byrå der oppe nå om at han hadde gratulert noen bygningsarbeidere her i går. Okay, okay. Ja. Så det hørtes jo ut som et livstegn, men det er jo det som er med nyhet fra Nordkorea. De sender av og til ut bilder, erklæringer, de er ikke tidfestet. Det er ikke sikkert når det fann så videre. Det bidrar jo til mysteriet. Men
0: hvis eh, så galt skulle æreholdt jeg, jeg på å si eh, at, han har, eh, at han er
1: død, så har han en lillesøster som står klar til å ta over. Han har en 32 år gammel søster som heter Kim Jo Jung, eh, og som ikke visste så veldig mye om før eh, 2018, men da var det hun som var den første som på en måte brøt muren og kom ned til Sør-Korea, representant for Kim-familien, da, som... Bryte glasstaket, som det heter, når,
0: når kvinnene...
1: Ja, ja, og det er jo og, veldig spørre. ...overtar mennes jobber. Og skulle hun klare å bli leder der, så er jo det virkelig å bryte glasstaket, fordi hun... Dette er jo en militarisert, svært mannsdominert, ja, diktatur. Men hun tilhører dynastiet, altså. Og det er det som er det viktige her. Hun er en del av familiedynastiet. Hun skal ha vært... Altså sin far, altså Kim Jong-il, det, det skal ha vært yndlingen hans da, hun var liksom, for hun var så smart, intelligent, regnsom, og hun gikk jo da på skole borti Schweiz under dekknavn sammen med sin eldre bror, som da ble leder. Og eh, Kim eh, Jong-un har jo da brukt henne som sin nære rådgiver og medarbeider. Hun er hun satt tidligere var leder for dette her propaganda- og agitasjonskontoret i partiet. Men, nei, det er ikke noe uviktig jobb i Norge. Nei, og det, de legger stor vekt på akkurat det, så det er en viktig post ja. Um, uh, og, og, så hun, og så er hun inne i politbyrå Og det er jo en veldig mektig stilling da,
0: du, du nevner at hun en
1: slags Nordkoreas Ivanka Det ble hun kalt av amerikanske medier Jeg var jo selv i Sør-Korea i forkant av OL Og det var jo vinter i sør som på en måte åpnet litt opp Eller ikke bare litt, men det åpnet opp til hennes kontakt mellom nord og sør som ikke hadde vært der siden krigen og som senere førte fram til toppmøte mellom Kim og Trump som vi husker i Singapore den sommeren etter og... De ble forelsket rett og slett Nettopp og, Men, men den, den, de varme følelsene startet egentlig med at øh, Kim Jo Jung altså søsteren lillesøster reiste til sør og der var hun, hun opptrådt i mange sammenhenger, hun var hun smilte, hun var, hun viste på en måte slags annet ansikt da, av dette regimet, og det var hun som ledet disse møtene, når de hadde møte med Sør-Koreas president Moon, så var det hun som da på en måte var ledet den nordkoreaske delegasjonen, og det var da, de kalte en i de vant. Jeg er hun like usund som broren? Nei, hun er jo en, hun er jo en uh, ganske så elegant og, og ja, slank ung dame, og hun tok seg jo ut. Jeg husker når jeg var der så ble det bemerket, da, det var sørkoreanske medier da, som skrev at, hun, at hun, var liksom sånn, hun, hun kledde seg ganske sånn... Uh, nøkternt og hadde brukt ganske lite sminke men alle la vekt på hvordan hun framstod i offentligheten, det var jo litt sånn dette er jo mansdominerte samfunn, de legger veldig merke til når det er som da på en måte kommer frem der Sør-Korea har jo også hatt der har de jo faktisk hatt sterke kvinnelige lederskikkelser mange ganger opp gjennom historien, men i nord så er dette det, det var så hun gjorde jo et, virkelig et inntrykk da. Det
0: var egentlig en annen storebjord som stakket og prøvde få politisk asyl i Disneyland
1: Kong, var det jo da, men det har vært en del andre i familien der som ikke har vært like... Altså dette, jeg tror hun her er ganske både hensynsløs og på partilinjen akkurat som sin, sin bror. och så har det vært andre som har mer opptatt av musik og Disneyland og det gode liv og de muligheter og de privilegier som den jobben kan gi dem. Så de har da, de, men så var det jo da den yngste sønnen som fick. <laughs> som ble utpekt til å etterfølge eh, Kim Jong-il, faren som døde da, i 2011. Så han hadde nok større tro på han enn enn en av disse eldre. Og så har vi jo sett hvordan det har gått med en del andre i familien som har blitt oppfattet som en trussel, eller som på en eller annen måte har opponert. Eller... Altså, er sånn sta... Det er jo sånn moskaprosessen om igjen, altså, som du har sett eksempler på etter at den unge, Kim Jong-un overtok um, i 2011. Jeg tipper at vi, vi vil skjønne når han er død,
0: for da begynner fjellene å gråte, for det husker jeg det gjorde da, da Kim Il-jung døde i sin tid, i følge
1: nyhetstelegrammene fra, fra Nordkover. Det er ja. riktig. Fjellene gråt ved hans død. Det sant. Men et, bare et lite ting, eksempel på at hun er, ja. at hun er en sterk, arvetak, mulig arvetager her, er at uh, vi husker disse bildene av Kim Jong-un på en hvit test. Sånt, og der er det en familiestatsmerke også på hesten der, og med flotte bakgrund med det hellige fjellet der i bakgrund, og så videre. Der figurerer hun ridende sammen med ham, altså på en annen hvit hest. Og dette er et sånt tegn på at når du da får den type oppmerksomhet, da er du esslet til stort. Det blir spennende å se om
0: glasstaket brytes. Uh, – Yngve Kvista, uh, Boris Johnson er tilbake på jobb. Har du savnet han? Var det godt å få han tilbake?
2: – Ja, det er veldig godt å få han tilbake. Jeg skulle si det, det og det er jo... Jeg skulle si det er ikke bare jeg som synes det, men det synes jo nok også store flertall av Brita, i håp med at det skal kanskje skje noen der.
0: det der. Uh, – Har dette styrket han, eller svekket han? Sånn, uh, en ting er det blei innad i hele der råttereire av, av brittisk politik men blant britter flest, tror du? Har han vist menneskelighet på en måte de relaterer seg til, eller svakhet på en måte de forakter?
2: Det der er det som man vil kalle et veldig interessant spørsmål, Anders, fordi at jeg er helt overbevist om at Boris Johnson har styrket sin position ute blant britter flest, men han har så til de grade svekket sin position innad i sitt eget parti, der har det jo vært tilhøp til revolusjon før, altså Boris Johnson han er jo ikke en akkurat spesielt samlende kar han går jo for å være splittende i, i egne rekker nå er forstått ikke det noe spesielt for hverken Boris Johnson eller andre torreledere eller, eller politiske ledere helt men det er litt spesielt med at Boris Johnson ble fram av en stark eh, gruppe på høyresiden, det som gjerne kalles militante høyresiden i det, det konservative partiet, og de er jo de samme som nå begynner å reise sig i, i moten. Da. da han kom tilbake på jobb i dag, så var det noe av det første han måtte forholde seg til, det at det hadde vært et møte i så såkalt 1922-komiteen i hans fravær, det fanns det like før helga. Dette er jo den der backbruncher-komiteen, blant torri-NPA med torri-parlamentarikere torri som da har eh, rett og anledning til å avsette en hver sittende eh, partileder og følge også da regjeringssjef eh, i torripartiet eh, det er nok at 15% av, eh, av parlamentarikere ønsker en omstemning eh, om ny leder, eh, så må eh, partiet i henhold til da, regelverket gå till til en slik tillits tillitsvotum då. Nu har det kommit så långt at de har att de det, men det var iföljde rapporten så var det ett väldigt intensivt møte som fanns sen på onsdag. Och det många efterlyser är ju då en konkret plan för hur de hur Storbritannien ska komma sig utav lockdown som de är inne i nu som har varit inne i en en månedstid, 23. mars, så ble hele landet praktisk alt nesenkt. Og det brommes jo fælt i et brittisk næringsliv, ikke minst store deler av det private næringslivet er jo også nesenkt, og i motsetning til Norge så har de ikke så røyse uh, understøttelsesmekanismer, så det er rett og slett, uh, en sterk frykt for at uh, det som gjerne blir kalt motoren i brittisk økonomi, altså det private næringslivet kan gå på en smell og ikke være i stand til å, å reise seg igjen.
0: det gjør andre steder på oppslutningen til Boris nå, vet man liksom hvor start han står i folket?
2: Det var jo en måling rett etter at han ble syk, og da hadde han en approval rating som etter var gått norsk på godt over 55% i hele befolkningen. Men igjen det er det ganske interessant at det så nettopp, altså, blant, han står sterkere blant folk flest enn, enn blant sine egne, og også sine egne velgere, og det er en stor del konservative, altså, eller de på høyre siden det konservative partiet, som begynner å være ganske skeptiske måten de har håndtert dette på, og det kommer jo på toppen av, altså, eller for å si sånn, det er jo litt av Boris Johnson's modus operandi her, at han han, for en måned siden så sa han jo blant annet at, at tester, det skulle da gå opp fra 10.000 til 25.000 per dag og deretter skulle det økes til 250.000 tester per dag, og da var det faktiske talet, det var 6.583 tester som ble gjort per dag i dag er det 100.000 men han har konsekvent overkommunisert, altså antall tester og hva regjeringens bidrag er og, og like konsekvent underkommunisert det har han selv lovet, det er litt som når han holder på med det der når dere sin under Brexit og sa at den skulle spare 350 millioner punn i, i uka, så måtte de vise det var bare tøv.
0: Men eh, 55 prosent, Per Olav, sånn i, i verdensmålestok, er ikke veldig høyt det blant ledere i den koronakrisen?
1: Jeg tror jo at eh, en del av de andre landene på kontinentet har jo sett at Chile høyere oppslutning. For exempel Angela Merkel som får rekordhøy oppslutning, jeg tror åtte av ti tysker eller sånn sa at gjorde en god jobb nå, og hennes parti også har fått økende oppslutninger. Vi har sett det samme med Conti i Italien som Yngve har vært inne på tidligere, og, og også i de landene som er hardt rammet.
0: Og Norge, altså Erna Solberg er også
1: oppslutning opp på 80-tallet? Jo, virkelig. Altså, det, er, um, det er det som er fellesnevneren egentlig i disse landene, og selv de landene som blir hardt, virkelig hardt rammet av det, um, opp, og ser den økningen. Uh, så det er egentlig, USA som er litt av et unntak her, vil jeg si. Samtidig man må man si,
0: akkurat når det gjelder USA, jeg føler jo godt med på de uh, approval ratingene. Uh, Trump gikk jo da til en viss overraskelse fram uh, da han endelig satte i gang med tiltak. Uh, så etter hvert som han har falt, ja, ø, stadig har vært rare ting, så faller han ø, tilbake igjen. Men han faller ikke lenger tilbake til da han, der, der han var, sånn, altså approval rating på rundt 45 ø, prosent. Så den store forskjellen går liksom mellom de som øker i oppslutning, og de som bare beholder den. Det ser ikke ut som det er noen statsledere som virkelig har tapt, på denne koronakrisen, hører du det?
1: Nei, det synes jeg det er vanskelig å, å finne sånn i oppslutning. Det er vel ganske så typisk også i en krise som dette her. Jeg synes også det er litt typisk i Storbritannia. Det virker som de klarer å få en litt sånn battle of Britain-mentalitet inn i folket der igjen. Altså nå står vi samlet mot den yttre fiende, og du ser de spiller inn sanger, det, det er mye patriotisme, og det er det også i mange andre land. Britene har jo en lang tradition for det, men også andre land at man liksom føler at man står overfor en yttre fiende, og man må bekjempe den sammen. Dette er noe som de som sitter med lederskap vinner på.
0: Og i Nordkorea så er det en 100% oppslutning
1: her, ikke? Jo, det har jeg jo ikke. Vi har, ikke noe, vi har heller ikke noe valg å forholde oss til, men det er, for det første så er det 100% oppslutning om regime, i følge regime selv, og for det andre så er det ikke noe korona der heller. Nej
0: det, det er en annen fordel de har i i dette regimet. hvis du skulle prøve å spå når du fulgt britisk politikk frem og tilbake i de siste berg- og dalbaneårene, vil Johnson styrke seg på dette alt i alt? På koronakrisen og sykdommen sin og hele greia?
2: Altså, alt avhengig av hvordan han klarer å formulere den exit-strategien som de er nødt til å komme nå i løpet av to seneste tre uker, fordi at hvis han, hvis han ikke klarer å, å, å skapet en, en bred folkelig forståelse for at det kan være nødvendig å opprettholde en del type restriksjoner og eventuelt lettere på andre, så det er det store sjanse for det dette vil slå tilbake mot den. Kanskje ikke ved at den taper i valg, men nå er det veldig krafter krefter innen de partiet som har reist moten mot den. Dette er krefter som tidligere partiførmannen, Ian Duncan Smith, Jeremy Hunt, og så videre, sånn at dette er, dette er to det er folk som i sin tid ble ekskludert fra det som den konservative avisen Daily Telegraf i helgen har kalt Dominic Cummings utnevnte regjering. Altså det är en regering som består av om ikke lettvektere, så i hvert fall veldig uerfarne folk, sånn at det er en større sjans for at han kan bli feid av banen av, av tungvektere i sitt eget parti enn av, av velgerne. Det var ju samme som skjedde med også foregjengeren Theresa May. Det er også skjedd med Nevnte Ian Duncan Smith, det med Maggie Thatcher, det har med Winston Churchill
0: eh, Det blir, blir Spennende å se, Johnson har jo Vist som en, en rev Med mange utganger, og, og flink til å Utnytte situationen og litt som hans Store forbilde Churchill sa Ikke la en krise gå til spillet med det så er Jevr og gjengen over for i dag Per-Olof Ødegård, Yngve Kvista Anders Jevr og mannen som alltid har approval rating på godt i 100% produsent Magne Antonsen Vi høres igjen i morgen